0: Continuando nosso estudo do Srimali Bhagavatam, canto 8, capítulo 11. É, capítulo intitulado Rei Indra aniquila os Demônios. Vamos ler a partir do verso 26. Creio que vamos ler todos os versos hoje desse capítulo, para terminarmos. Onamu Bhagavate Vasudevaya Vinirgata sashwaratha dwajagrani, babhodishakam priti vincharo cha yam, Então tradução de cada palavra. Tattah depois disso Durasati, outro nome de Indra. Ishubadha. Pam da gaiola formada pela rede de flechas. Vinir libertando-se. Sa com Ashwa, cavalos. Ratha, quadriga, Dwaja bandeira, Agrani e quadrigário. BABO tornou-se. Disha, todas as direções. Kham, o céu. Prithivin. A terra, Cha-E, Rochayam, satisfazendo toda parte, sua sa com sua refugência pessoal, Surya, o sol Iva como Kshapa no final da noite. Tradução, significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Depois disso, Indra libertou-se da gaiola formada pela rede de flechas, aparecendo com sua quadriga, bandeira, cavalo e quadrigário. E assim, satisfazendo o céu, a terra e todas as direções, ele brilhava com muito fulgor, tal qual o sol depois que a noite acaba. Todos viram que Indra estava belo e resplandecente. 27. Ao ver que seus próprios soldados estavam sendo bastante oprimidos pelos inimigos no campo de batalha, Indra, que é conhecido como Vrajadhara, o carregador do raio, ficou muito irado. Foi então que ele pegou de seu raio para matar os inimigos. 28. O rei Parikshit, o rei Indra usou o seu raio para cortar as cabeças de bala e paca na presença de todos os seus parentes e seguidores. Dessa maneira, ele criou uma atmosfera muito amedrontadora no campo de batalha. O rei, ao ver que o extermínio de bala e paca, Namuti, outros demônios, ficou cheio de pesar e lamentação. Então, com muita ira, Tentou seriamente matar Indra. 30. Estando irado e rugindo como um leão, o demônio Namuti empunhou uma lança de aço a qual estava presos. Estavam presos alguns sinos que estava decorada com ornamentos de ouro. Ele gritou bem alto. Agora vais morrer! Daí, apresentando-se frente a Indra, para matá-lo, Namute disparou sua arma. 31. Ó rei, ao ver essa poderosíssima lança caindo ao chão como um meteoro abrasador, Indra, o rei dos céus imediatamente despedaçou-a com suas flechas. Então, estando muito irado, golpeou o, outro, o ombro de Namute com seu raio para decepar-lhe a cabeça. Embora o rei Indra arremessasse com muita força o seu raio contra Namuti, não pôde sequer trespassar-lhe a pele. É muito surpreendente que o famoso raio que havia varado o corpo de Vritashura nem mesmo pôde ferir levemente a pele do pescoço de Namuti. 33. Ao perceber que o raio fora ricocheteado, Após alcançar o inimigo, Indra ficou com muito medo e começou a pensar se isso havia acontecido devido a algum poder miraculoso superior. Significado? O raio de Indra é invencível e, portanto, ao ver que o raio regressara sem causar nenhum ferimento em Namute, Indra de Sete ficou com muito medo. 34. Indra matutou. Outrora, quando muitas montanhas aladas voavam no céu e caíam ao chão, matando as pessoas, eu cortava suas asas com este mesmo raio. 35. Vritrassura era a essência das austeridades a que Tuastá se submeteu, no entanto o raio matou-o. Na verdade, não apenas ele, mas também matou muitos outros heróis intrépidos, cuja pele não podia ser ferida por nenhuma classe de armas. E eles foram mortos pelo mesmo raio. Mas agora, embora tenha sido arremessado contra um demônio menos importante, o mesmo raio não surtiu efeito. Portanto, Embora ele estivesse na mesma categoria de, um, de uma bramastra, tornou-se inútil com um bastão ordinário. Por conseguinte, deixarei de mantê-lo em minha posse. 37. Shukadeva Goswami continuou, enquanto Indra estava taciturno e lamentava-se dessa maneira. Ouviu-se uma voz sentenciosa, Proferi no céu as seguintes palavras. Este demônio Namuti não pode ser aniquilado por nada seco nem úmido. Tem alguma coisa que não seja seca nem úmida? A voz também disse, ó oh Indra, porque dei a este demônio a bênção de que ele jamais será morto por alguma arma seca ou úmida, deves descobrir outra maneira de matá-lo. Após ouvir a voz infausta, Indra com muita atenção, começou a meditar em como matar o demônio. Foi então que ele deduziu que deveria usar a espuma porque ela não é nem seca nem molhada. 40. Assim o rei Indra decepou a cabeça de Namuti com uma arma de espuma, que não era nem seca nem molhada. Então todos os sábios satisfizeram Indra a excelsa personalidade, derramando flores e guirlandas sobre ele, encobrindo-o quase completamente. Significado. Com relação a isso, os Shrutis Mantas dizem que a Pamphenena Namuche Chira Indro Indra matou Namute com espuma aquosa, a qual nem é seca nem molhada. Continuando, 41. vishwa é, vasu e po, para baixo, os dois líderes dos Gandharvas cantaram com grande felicidade. Os timbales dos semideuses ressoavam e as apsaras dançavam com alegria. 42. Assim como leões matam veados numa floresta, Vaio, Agni, Varuna e outros semideuses começam a matar os demônios que se lhe opunham. Seguindo as ordens de Narada Muni, todos os demônios que permaneceram no campo de batalha pegaram Bali Maharaj, que estava numa situação precária, e levaram-no à colina conhecida como é, Astagiri. 47. Lá naquela colina, Shurukra ressuscitou todos os soldados demoníacos que, embora mortos, não haviam perdido a cabeça, a cabeça, tronco e membros. Eles, ele conseguiu isso através de seu próprio mantra, conhecido como Sam Divani. Então, último verso, agora, 48. Bali Maharaja era muito experiente nos afazeres universais, quando, pela graça de Shukracharya, recobrou seus sentidos e sua memória, pôde entender tudo o que havia acontecido. Portanto, embora tenha sido derrotado, não ficou lamentando-se. Significado: É expressivo que Bali Maharaj é aqui definido como muito experiente. Embora derrotado, ele não ficou absolutamente pesaroso pois sabia que nada podia acontecer sem a sanção da suprema personalidade de Deus, porque era um devoto ele aceitou sua derrota e não se lamentou, como a suprema personalidade de Deus afirma no Bhagavad Gita 2:47, Karmani evadikarastey Mahalishu kadachana. Todas as pessoas em consciência de Krishna devem executar o seu dever sem se preocuparem com a vitória ou com a derrota. Todos devem executar o seu dever conforme a ordem de Krishna ou de seu representante, o mestre espiritual. Anukulienya Krishna bhakti Utama No serviço devocional perfeito, sempre são acatadas as ordens e vontade de Krishna. Então, neste ponto, encerram-se significados do Vedanta, do oitavo canto, décimo primeiro capítulo, do Shrimad Bhagavat, intitulado O Rei Indra Aniquila os Demônios. Então, amanhã a gente vai ler todos os versos do próximo capítulo, que é o capítulo 12, intitulado A Encarnação e Murti Confunde o Senhor Shiva. omagyanati mirandasi agyanam jana shalakaya chakshu umilitam jena tasmai shri gura baha shri chaitanya Manovistam vstaptam jena bhutale svayam rupakadha mahiyam dadati svapadam dhikam namon Krishna prestaya bhutale shri matri dhāyananda goṣṣwami niti nami nai namon Krishna prestaya bhutale shri matri bhakti vedanta swami niti Bom, então aqui a gente está vendo né, a continuação da batalha né, entre Indra e Bali Maharaj e, e assim como Indra né, se saiu vitorioso e aqui nesse último verso então a gente tem aqui um tema que é um tema já assim, recorrente, né? um tema que a gente já falou outras vezes mas sempre como tem pessoas novas e como eu sei que vocês não aprenderam, eu vou falar de novo <risos> brincadeira vocês são devotos muito inteligentes mas qual é o tema aqui é que Bali Maharaj ele não se lamentou pela derrota. Qual o exemplo que a gente sempre tem dado que Prabhupada fala sobre sobre isso? Vocês lembram? Tá vendo? Então, é, bom, tem um verso muito conhecido da né, Bhagavad Gita, já no final da Bhagavad Gita, né, Brahma Bhuta Prasanatma na na kankshati. Sama bhakti labhate param. Então, esse verso fala né, de uma pessoa que está situada na plataforma espiritual, né, chamada Brahma Bhuta. Plataforma espiritual. E quais são as características? Porque Cristo sempre, ele fala dos sintomas né? é, de uma pessoa é, em diferentes estados né? aqui ele está falando vamos é, ver esse verso o Cristo está falando de uma pessoa situada em Brahma Bruta então o Krishna fala na não na sotyati e na kankshati ele não se lamenta né? e ele não deseja mais nada isso dentro da atmosfera material, ele não se lamenta por nada material nem deseja nada material sama sarveshu butes, buteshu né? sama significa equanimidade e sarveshu todas, buteshu entidades vivas, ele tem uma visão de igualdade com todas as entidades vivas isto é, ele vê todo mundo como alma espiritual. A Cristian já falou que essa inteligência é inteligência no modo da bondade. Né? Vê igualdade em todos os seres. Então, Cristian fala muito desse tema da igualdade. Então, a gente pode né, entender né, que uma pessoa assim, ela não se lamenta nem deseja, porque ela não tem mais nenhum tipo de vínculo com esse mundo material. Ela não tem mais nenhum tipo de apego. Por quê? Porque ela se vê como uma alma espiritual. Assim como, por exemplo, uma pessoa que não gosta do Flamengo. Tem muitas pessoas que não gostam de algum time de futebol. E quando o time. Ou então, vamos dizer, uma pessoa que é indiferente, que não. Melhor esse exemplo. Né? O Xande vai ficar chateada com a gente, porque é impossível alguém não gostar né, do Flamengo. Tem gente que odeia, né, então por isso que eu não quis dar esse exemplo, né, porque quem odeia vai ficar muito feliz quando o Flamengo perde. Mas uma pessoa neutra, que não gosta de futebol, né, não tem nenhum vínculo com nenhum time. Então, se o Flamengo perde, se o Flamengo ganha, se o Corinthians ganha, se o Corinthians perde. Significa alguma coisa? Veja o nosso amigo Lucas. Ele é completamente transcendental, essas coisas, não né, Lucas? Ou você tem algum tipo de paixão, Lucas? Ah! Estamos descobrindo, né? Tem alguma paixão por futebol? Eu ah, gosto um pouquinho Um pouquinho, para ser discreto, né? Tem que ser discreto. É pátria que eu tenho certeza que não gosta dele. Ele gostava de rock, agora de futebol. É. Hein, Patrick? Futebol não. Não, né? Então tanto faz para você. Tanto faz. tanto faz. né? Um time ganhar, outro um time perder, para você não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Nenhuma, Patrick? nenhuma. Desapego completo. Nem a, Hã? Nem a seleção brasileira. Nem a seleção brasileira. O cara é demais. Não estou falando a você, gente, que pátria que é transcendental. Nem pela seleção brasileira o cara tem. Então não tem nenhum vínculo com a pátria. Não tem nenhum vínculo com nada nesse mundo. Então por isso que ele é assim, feliz. Né? Tanto no sucesso quanto no fracasso do time dele. Né? Mas, né? quando a gente tem vínculos. Né? Na Sotchati, Na Kanchati. Então eu vou usar aqui o, o exemplo da On me permita On que ela é extremamente apegada ao Flamengo. Né? Então, quando vai jogar, deseja o sucesso. Né? Então é uma ansiedade né, do resultado. Não é assim um torcedor já fica em ansiedade, né? Uma semana antes da decisão já está ali a ansiedade, né? sofrendo, sofrendo, sofrendo. Né? E aí de repente né, o centroavante no treino é, se, fica contundido, né? Eita, começa a se lamentar, né? O artilheiro não vai poder participar do jogo, e agora como é que vai ser? Né? Aí começa a lamentação, antes mesmo do jogo acontecer, né? E a comprar o ingresso, não consegui comprar o ingresso. Ai, meu Deus do céu, não vou poder assistir. Aí começa a se lamentar, começa a se lamentar. Entende? É assim. E aí na hora do jogo, tem gente que né, roia as unhas, né? É assim que o pessoal fala, né? E fica ali toma calmante. Tem gente que morre do coração, Bruno. Mas por que que vocês acham que acontece isso? É vínculo. São vínculos que a gente tem, vínculos de apego, vínculos, né? E a gente cria esses vínculos por qualquer coisa desse mundo. Pátria não gosta de futebol, mas ele gosta de alguma coisa. Uhum. Com certeza, né, Pátria? Por que você está nesse mundo e deseja ficar aqui ainda, né? É, tem umas coisas, né? Tem umas coisinhas, né? Não vamos descobrir, não, porque aqui, senão, não, né, está aqui... Tá... O Adriano era um cabelo, né? ele está se desvinculando do, do apego e tal, está se tornando um devoto né? avançado. É. Mas, o, mas o cabelo também, não é? É fonte de muita ansiedade e lamentação, não é não, Bruno? Pois é. Você aprendeu a lição, né? Então, é, é uma alma autorrealizada, automaticamente. Quando ela, porque a autorrealização não é de um dia para a noite, né, é um processo, é um processo de cultivo, de desapego, de se desvincular, né, se desvincular do mundo material e se vincular ao mundo espiritual. Então, à medida que vai acontecendo esse processo, você vai deixando de se lamentar, porque você vai tirando os seus vínculos, os seus, os seus apegos. Né? Então, se você tem... 30 apegos, se você tem 20, começa a diminuir né? assim, as causas ou as motivações para o seu, a sua lamentação. E vai reduzindo. Agora tem cinco, agora só tem um. Então, quanto menos você tiver vínculos de apego, menos susceptível você vai estar aos assim, movimentos da natureza material. E menos desejos você vai ter também dentro da existência material Porque não, você não vai perdendo o sentido Então por isso que a gente sempre fala que a autorrealização é, é, é assim, é o ponto e, mesmo, e da mesma forma o condicionamento material é o ponto A ilusão do conceito corpóreo de vida então, quanto mais identificados a gente tiver com o corpo, mais lamentação e mais desejos materiais. Mais vínculos a gente vai criar. Né? Então, a gente constrói nossa casa, a gente né, família, toda aquela coisa, e a gente fica né, criando raízes nesse mundo material. Não que a gente não possa ter essas coisas, mas a gente tem que ter o um cuidado, né? de entender exatamente a realidade das coisas para não se afetar. Mas, em geral, as pessoas consideram né, todos esses vínculos que a gente tem no mundo material né, como coisas permanentes. Pode ser até que, teoricamente, a gente entende que tudo é temporário, mas, na prática mesmo, né, psicologicamente, as pessoas... É, acham que vai ser para sempre porque elas não querem, não querem que acabe que acabe nunca que suas coisas né, permaneçam, suas relações permaneçam então é, o ponto central que a gente sempre fala para vocês é a, autorealização. a gente tem que se, se é, a gente tem que evoluir no sentido de cada vez mais compreender né, de fato que somos um ser espiritual e que a gente não tem nada a ver com esse lugar o ponto é que é, às vezes a gente negligencia o processo de autorrealização que implica né, esse cultivo de desapego a gente aos poucos ir se desapegando a cultura védica finalmente quando uma pessoa chega a uma idade já 60 anos 50, 60 a pessoa entra no ashra de sannyasa que é o último estágio da vida em que você vai cultivar desapego dos últimos vínculos que você tem nesse mundo material então por isso que é dito que na cultura védica é uma cultura de, de desapego. Então, aqui, é, Bali Maharaj, ele não estava se lamentando né, por ter sido derrotado. Obviamente, ele não se lamentou, né, porque ele, ele tinha conhecimento. E qual é o conhecimento? Que tudo está sob o controle da suprema personalidade de Deus que tudo é sancionado. Isso é é sério isso. Isso é difícil de aceitar. Porque quem sanciona significa que está autorizando. Não é isso? Sancionar significa autorizar o que foi. É? Só um minutinho, gente, por favor. Então, presença da presença de um ex para levar alguém no hospital. Hospital? Uhum. Quem é que está falando? O vizinho. O vizinho. O vizinho nosso. Hã? O vizinho nosso. É ir. nosso. Pode ir. Pode Pode Vai no carro da fazenda? É. Você tem prática? Não. Continuar então. Então eu estava falando, desculpa, é um vizinho que está pedindo ajuda para levar uma pessoa para o hospital. Então sempre acontece isso, né? Então a gente. Ah, então assim, a gente estava falando é, que Krishna é um sancionador. Então eu estou dizendo que isso é uma coisa muito difícil de a gente encarar, né? Porque é porque existe muitas coisas tristes que acontecem nesse mundo e, e, e devido ao fato dessas coisas tristes acontecerem no mundo, algumas, uma classe de pessoas, né? Então deixam de acreditar em Deus pelo fato de que se ele, né, como as escrituras indicam, que se ele é, é, é bom, por que, que ele permite, por que ele sanciona que coisas tristes aconteçam? Coisas como uma criança né, ser, ser abusada, uma criança não ser inocente e assim por diante. Né? O ponto é que as pessoas em geral não entendem né, que nós não nascemos né, como almas nesse momento em que o corpo também nasce. Todos nós temos um histórico. Então, o ah, primeiro ponto né, é que Krishna ou, ou a suprema personalidade de Deus, como Paramatma, sanciona certas atividades em virtude de um, um plano né, para cada entidade viva, um plano de purificação, um plano de, de desenvolvimento né, humano e espiritual. Então, e nesse plano né, existe também é, a esse ingrediente né, que a gente chama de sofrimento. Então, muitas vezes, e na maior parte das vezes, a gente só muda uma trajetória de vida quando se depara com um grande sofrimento. Às vezes, o sofrimento relacionado ao seu próprio corpo, à sua própria vida, às vezes relacionado a alguém muito querido, alguém muito próximo. Quantas pessoas mudaram suas vidas depois de uma doença? depois de um acidente, né? depois de, de ver um parente querido morrer, deixar o corpo. Então, apesar de ser muito difícil a gente entender tudo isso quando nós estamos envolvidos, mas da realidade, né? como Krishna fala na Bhagavad Gita, o argumento de Krishna para a Juna na Bhagavad Gita é que a Juna ninguém mata e ninguém morre. A alma não pode ser tocada pela água, molhada pela água, né? não pode ser seca pelo vento, não pode ser cortada por nenhum tipo de arma, não pode ser queimada. Quer dizer, é, tudo, toda a destruição, vamos dizer assim, acontece apenas na esfera material, o corpo material, né? qualquer, qualquer outra coisa material. Mas isso é um cenário. É o cenário que Krishna criou, né? colocou a alma dentro desses cenários e dentro desses corpos para que elas possam viver diferentes experiências e, diante delas, ele po elas possam mudar, elas possam evoluir, elas possam, é, assim, é isso, crescer. Então, é interessante que algumas tradições e mesmo... Né, o Jung falava assim, psicólogo, né, psicólogo, psicologia, psicologia analítica, ele falava que ele percebia que é, existe uma força tá, que sempre nos impele para o progresso. Aqui, a, a psicologia, ele via que tudo tendia para esse desenvolvimento. Então, quando uma pessoa não quer se desenvolver, ela fica preguiçosa. Né? Então, algo vai acontecer na vida dessa pessoa. Uma doença vai acontecer. Problemas vão acontecer para tirar a pessoa do que a gente chama de zona de conforto. Então, coisas tristes acontecem porque as pessoas precisam passar por certas coisas. Não né? E por isso que Krishna sanciona, ele permite que muitas coisas aconteçam. Mas uma pessoa pode dizer, irmão, mas as pessoas pessoas boas, ou mesmo pessoas santas, passam por coisas tristes. Mas isso já é diferente. Isso aí é voluntário. É como, por exemplo, uma pessoa voluntariamente, um médico, por exemplo, voluntariamente decide ir para o fronte. Né, para ajudar soldados, por exemplo, é, em situações de, de ferimento e tudo mais. Né. Então, quando ele decide voluntariamente fazer isso, ele vai estar sujeito a toda aquela, a toda aquela situação. O calor, a fome, ele está voluntariamente se submetendo a tudo isso. E às vezes, né, um, assim, tem pessoas que se submetem, um bombeiro, por exemplo, imagine, voluntariamente, ele se torna bombeiro, ele sabe que muitas vezes ele vai ter que subir e enfrentar situações difíceis. Tá? Então, mesmo um devoto, ele pode se submeter a sofrimento né, para cumprir com um plano de Krishna, a gente pode dizer, será que vou falar que Jesus ele não sabia do plano? Ele sabia e ele se submeteu. Ele se submeteu, né? Porque ele se tornou um mártir, ele se tornou o que ele se tornou, o que a gente conhece, em virtude, né? Porque quando tudo acontece com muita facilidade, as pessoas não dão valor. Ninguém dá valor a nada que se obtém assim sem nenhum esforço. Então, quando a gente vê a vida de Prabhupada, por exemplo, quanto sacrifício ele fez, esse sacrifício de Prabhupada, né? nos move a também fazer sacrifícios, nos move a se manter firmes diante das dificuldades, diante dos problemas. Né? E, e não só Prabhupada, tantos outros... Então, é, é, essas situações, né, que são, poderíamos dizer, seriam desnecessárias para a evolução de um devoto puro, porque ele já está é, já na sua posição, acontecem, na verdade, né, porque eles voluntariamente aceitaram o plano de Cristo. Né? Um plano de Cristo dentro desse mundo material. Então, é... então, quando o Cristo sanciona as coisas, então quando alguma coisa acontece né, na nossa vida, a gente, pelo que para está dizendo aqui, a gente não deve se lamentar porque foi sancionado. Cristo permitiu que acontecesse. É. Krishna permite que um ladrão se aproxime Krishna permite que uma doença né, Se instale Krishna permite tantas coisas Ele é o Paramatma Ele Já afirmou na Bhagavad Gita Que administra as andanças De todas as entidades vivas Ele é a testemunha Ele é o sancionador né, O antariyami.. O o sancionador então a nossa conclusão e por aqui, pelo que o Pará está dizendo né, a gente se lamenta porque a gente não concorda com é, a gente se lamenta porque a gente não aceita o que está acontecendo né, obviamente mas se a gente entende que tudo é sancionado por Deus e que tudo que Deus faz é bom, filosoficamente, teologicamente, a gente deveria tolerar e não se perturbar. Compreendem? Então, é... quando de fato a gente compreende isso, de fato, teoricamente a gente tem: Deus é bom, Deus é amor, Deus controla tudo, Ele sanciona tudo, aconteceu alguma coisa ruim comigo, para mim aparentemente é ruim, mas com certeza veio para o meu bem, porque Ele quer o meu bem, não É assim que a gente deveria fazer, deixa eu tolerar, não vou me perturbar com isso, vou orar a Ele, pedir forças, inteligência para passar por isso. Essa deveria ser nossa atitude, não se lamentar. Mas se a gente se lamenta, tá? então por que, que a gente se lamenta? Porque ou a gente não acredita que Deus sanciona, ou se a gente acredita que Ele sanciona, né? é... ah, Ele não é bom, não está sendo bom. Ou de repente realmente não existe Deus, não tem ninguém controlando, é nada mesmo. A gente começa a duvidar. Eu sou um devoto, por que está acontecendo isso comigo? Desde quanto tempo você é devoto? Né? Então, claro que Cristo protege, a gente já falou sobre esse tema, né? mas a proteção principal de Krishna é a proteção da alma, que é o que verdadeiramente existe. Então ele está preocupado com a alma, não preocupado com o corpo material. Ele falou isso para a Juna. O Bisma está velho já. Trocar de corpo de vez em quando é legal, uma roupinha nova e tudo, né? Estou brincando aqui com vocês mas eu, isso é a visão de quem está lá em cima, né? A visão que de, de quem está aqui embaixo, dentro de um corpo, apegado a um corpo, medo, que tem medo, tantas coisas. Isso é assim muito difícil de aceitar. Mas quem já compreendeu o espírito, quem já está nessa condição, ela vai ver. As, os nossos medos e vai ver nossas ansiedades e, e nossas frustrações e lamentações como uma ignorância crassa na nossa parte daqui a pouco a gente vai estar do outro lado né e vai estar olhando o povo aqui olhando o povo chorando por causa disso, por causa daquilo sei lá, qualquer coisa se lamentando vai, vai comentar assim não, vai comentar com o que os dois lá em cima Pai, Pátria, o pessoal não entendeu ainda que não é o um corpo material, Pátria. O que, é que a gente faz? Olha aquele devoto lá, lá em Maia, desejando aquilo. Vai ficar olhando. Vamos ajudar aquele, aquele devoto. Vai ficar, vai ficar conversando lá em cima. assim. Bom, talvez vocês já vão para muito longe, eu não sei. né? Mas repente, tem uns que ficam mais aqui para perto ainda, né? não vai para muito longe, não. E vai ficar conversando, vamos ajudar esse devoto, vamos ajudar aquele outro devoto. O devoto está lá em Maia, está tá apegado àquela devota, apegado àquele devoto, está em Maia. Não consegue mais cantar japa, não consegue mais fazer nada. Assim. Mas quem está aqui, identificado com o corpo, apaixonado, ai meu Deus do céu, não consigo viver se não tiver... Se não conseguir, se devolta, se devolta para mim, não vou conseguir viver e fica chorando, se lamentando, aí tem que, tem que tomar remédio, tem que ir para psicólogo, porque senão vai ficar louco. Tem uns que se matam. É assim. Isso é a realidade do mundo. Por isso que a gente está falando, é autorrealização. E a gente é testado constantemente. Nossa, nosso nível de autorrealização diante dessas coisas eu acredito mesmo que Krishna sanciona eu acredito que Krishna quer realmente o meu bem mesmo me dando sofrimento como é que eu reajo então as coisas vão acontecendo e aí a gente vai vendo e Krishna vai vendo o nosso nível de autorrealização e de compreensão da verdade ok ok vocês têm alguma pergunta? Aí não tem pergunta também não, né? Então é isso, mesmo no cumprimento do nosso dever, como devotos, nosso serviço devocional, a gente se depara com muitas dificuldades, muitos, muitos problemas. E a gente pode até pensar, poxa, eu estou querendo servir a Cristo e Cristo não dá? Mas assim, na verdade, mesmo todas essas situações que nós passamos, né? isso tudo é, são também oportunidades para o nosso próprio desenvolvimento. São... Porque Cristo podia dar tudo muito facilmente, né? Cristo podia dar opulência, Cristo podia mandar muitos devotos. Não, Cristo vai regulando ali. Mas isso é oportunidade de serviço, é oportunidade de, de desafios. Como é que a gente vai crescer se tudo festa? Só festa. Foi da Ana Batista. Era o Reverendo Herman, e quanto àquele que fazem mal, há um dano, há um dano para eles, quem são essas almas que matam e aumentam o roubo e etc. Todos nós temos livre arbítrio, né? E mesmo essas essas são almas completamente confundidas e é, é, pelo menos o que eu ouvi é que essas pessoas quando querem faz, fazer o mal elas vão encontrar alguém que precisa ou que merece passar por essa situação por isso que o Paramatma né, ele está ali organizando todas as andanças e a gente pode achar isso mas se isso é possível poxa, hoje com a tecnologia você tem esses, essas tecnologias, como é, que fala, é, como é que fala, meu Deus, de, de GPS, né? Você, o GPS, né, você pode, por exemplo, organizar o trânsito de uma cidade por meio de um GPS. Né? Todos os carros com GPS. Então, não tem esses Wazer, né, esses programas de... Como é que diz o nome? Como é que é o nome desses aplicativos, né? de trânsito então o, o cara liga aquele aquele aparelho lá e aí aparece tudo vermelho aqui, pô. então ele vai automaticamente encaminhando você para um outro uma outra um outro roteiro um aplicativo inteligência artificial automaticamente vai desviando você e colocando você para um caminho que tem menos trânsito por que que Cristo não pode fazer isso? Levar alguém que quer fazer o mal né, Criar toda uma situação Com seu GPS transcendental Assim né? Então alguém quer fazer o mal E alguém precisa passar por um problema E acontece É assim que acontece né? Então e, e aí a gente pode pensar, mas era o um inocente, o um inocente nessa vida. Mas é a mesma alma que está ali é, de muitas outras encarnações e que passou por muitas coisas. Né? E essa marca, né? porque a gente pode dizer, mas tudo bem, a pessoa não vai ent entender né, o que está passando, de repente, uma criança. Mas... As coisas que acontecem não acontecem só para assim o aprendizado de um único indivíduo. Existe toda uma família, existe, existe várias pessoas que estão envolvidas numa situação. Então é, é, é complexo, é muito complexo. Então e, e essas experiências elas ficam registradas na alma e mesmo após essa alma perder o corpo ela vai se defrontar com a sua realidade total né? de todas as suas experiências e ela vai entender exatamente né? pelo registro das atividades né? da forma dos samskara, das impressões ela vai começar a, 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 a aproveitar muito mais esse, esse momento que ela passou porque pode ser que Agora ela não, não consiga apreciar bem, mas eu estou dizendo que também existem essas outras condições, por exemplo, pós-morte. Então, é, 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 o aprendizado é uma coisa continuada. O desenvolvimento é algo continuado, de muitas vidas. Então, o Prabhupada explica que a gente não consegue entender, mas Cristo entende, porque Cristo está acompanhando tudo, desde muito tempo. E Cristian sabe o que cada pessoa precisa passar. Então, mesmo que a pessoa não tenha a capacidade intelectual de entender o que está acontecendo, o que aconteceu com ela agora, quando ela perdeu o corpo, todos os registros e sentimentos do que ela passou vai estar presente na sua consciência. E isso vai contribuir né, para o seu desenvolvimento. Para entender que ela não deve fazer isso com os outros. E, e, e mudar, mudar de atitude, mudar de comportamento. Isso é, isso é o karma. Ok, Ana Batista? Então, vamos lá. Então, Girataraja Shimaribhagavatam Ki Jaya.